0: CDRC, le podcast, le podcast. Bonjour, je suis Florian Lavenu, manager général de la Convention des réseaux commerciaux. La CDRC est le premier événement hybride dédié aux équipes dirigeantes des enseignes. Alors, si vous faites partie d'un réseau commercial et que vous travaillez dans le service développement, RH, juridique, financier, marketing ou immobilier, téléchargez dès maintenant votre passe CDRC sur le site cdrc.paris. Le pass vous donne accès à la plateforme digitale CDRC Connect et à une entrée à l'événement physique qui aura lieu le 17 juin 2021 à Paris. CDRC, le podcast. Le podcast. Écoutez le commerce s'organiser. Et pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Maître François-Luc Simon, associé fondateur du cabinet d'avocats d'affaires Simon Associé. Bonjour François-Luc.
1: Bonjour Florian.
0: Alors tout d'abord, je rappelle que le cabinet Simon Associé aujourd'hui, c'est plus de 100 avocats et juristes à travers toute la France et à l'international. Le cabinet a été fondé en 92. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu l'histoire de sa création
1: Ouh là là, on remonte à, à quasiment 25 ans, oui, à peu près, un peu plus même. Euh, je me souviens que quand on s'est installé, mon frère et moi, on était sept euh, personnes avec euh, la standardiste, les assistantes et les nombreux avocats qui composaient alors le, le cabinet. Euh, c'est une, oui, c'est une autre époque, c'est un autre temps, mmh. euh, et on, on en garde de bons souvenirs. D'accord. Le parcours a été euh, long, mais c'est surtout un parcours plaisant en fait parce que euh, on n'a pas prémédité ce qu'on, ce qu'on allait faire. On l'a fait de manière presque pas naïve, mais on, voilà, on aimait bien notre travail. On aimait, on aimait bien venir au bureau le matin. Et c'est toujours vrai 25 ans après. On n'a pas prémédité, on ne s'est pas dit, tiens, on va faire un cabinet, il y aura ci, il y aura ça. Non, non, non ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé spontanément.
0: Donc c'est la, la passion au démarrage. Exactement. Alors vous intervenez sur tous les domaines juridiques liés au monde de l'entreprise, ce qu'on appelle dans le jargon « full service ». Mais on peut noter quand même un savoir-faire particulièrement reconnu dans le monde du commerce organisé et de l'entreprise en difficulté. Alors j'en veux pour preuve la longue liste des distinctions que je vais me permettre de rappeler ici. Donc classement Le Point 2020, classement 5 étoiles pour le droit commercial des affaires et de la concurrence, qui inclut donc la distribution, les réseaux, la franchise. Classement 5 étoiles dans le droit de la consommation, classement 4 étoiles dans le droit de l'immobilier. Chez le classement décideur 2020, numéro 1 dans le droit de la franchise. Alors ça, ça en plus, c'est chaque année depuis 2015, ça fait 6 années consécutives. Oui. Le palmarès des avocats, le monde du droit. Classement du monde du droit, euh, alors numéro 1 dans le droit de la distribution 2015, 2017, 2018, 2019. Numéro 1, droit des entreprises en difficulté chaque année depuis 2015 également. Oui. Et puis numéro 1 dans le droit de la concurrence. C'est quoi le secret de Simon associé associés
1: Non, il n'y a pas de secret. On... Bon, d'abord, on est des travailleurs. Ouais. On est peut-être même des besogneux, comme j'aime <rire> à le rappeler. Euh, on se prend, moi, je ne me prends pas pour un autre. Peut-être parfois, mais je ne crois pas. Euh, je me lève tôt, je finis tard et je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de m'amuser, en fait. Enfin, de, on Bien se sûr, comprend. sur des sujets mais sérieux. Oui. Je suis pas dans mes, ma journée de travail, même si elle est très longue et même si elle est très dense. Je, je regarde pas ma montre en fait Je, je, je prends du plaisir Et ça se communique euh, ça se communique euh, Sans doute J'imagine, c'est peut-être ça le secret Enfin c'est pas un grand secret non plus hein.
0: Mais justement comment on arrive à... Parce qu'aujourd'hui vous êtes sans euh, Alors il y a 70 avocats, je crois, de, oui. de vraiment de profession. Oui. Euh, un peu plus, oui. Quand un avocat intègre le réseau Simon Associé, c'est des valeurs que vous devez lui transmettre. Il faut qu'il se mette sur, sur votre rythme.
1: Oui, il se renseigne avant. Hein. Vous savez, les gens, ils font attention là où ils, m'ont les, ils mettent les pieds. Donc, euh, ils se renseignent avant. D'ailleurs, en ce moment, au moment où je vous parle, il y a des, des dossiers, entre guillemets, en cours, des gens qui sont en train de se, de se renseigner sur nous. Et, et réciproquement, euh, ça prend en général... Un mois, le temps de de faire le tour des popotes et de voir si les les valeurs qu'on partage sont sont identiques, sont compatibles. Euh, En ce moment, on recrute pas mal, c'est vrai, Euh, dans des matières comme l'entreprise en difficulté pour des raisons conjoncturelles. Et on a eu le plaisir d'accueillir des des avocats de qualité, de grande qualité, qui soient associés aux collaborateurs. Et on recrute également dans, dans d'autres domaines qui sont euh, des, des domaines liés euh, à l'univers des réseaux.
0: Et justement, moi, je vous avais entendu dans une interview expliquer que dans votre recherche euh, des, des, de vos associés ou collaborateurs, euh, vous cherchiez en fait des spécialistes. C'est-à-dire que c'est des bosseurs, ça, ok, mais en plus, il faut être spécialiste de son domaine.
1: Oui, alors, en, en fait, moi, j'ai, j'ai dressé euh, un portrait robot mmh. euh, du... Non, pas du criminel, mais de de (rire) l'avocat, en fait, euh, de euh, l'avocat 3.0, de l'avocat de de 2030. Donc, euh, il a trois caractéristiques. Euh, D'abord, il doit être travailleur. Et il n'y a pas beaucoup de gens travailleurs. Je m'excuse de le dire, mais il n'y a pas beaucoup de gens travailleurs. Donc, voilà, c'est un point euh... important. Des gens intelligents, il y en a. Mais des gens travailleurs, en plus d'être intelligents, il y en a moins. Donc, il faut des gens travailleurs. Deuxièmement, il faut des gens hyper spécialisés. Et le, dans, no, dans mon métier, le leitmotiv, c'est d'être hyper spécialisé. Et c'est très dur d'être hyper spécialisé, ça prend des années et des années. C'est-à-dire de connaître son domaine de compétences, bien sûr, dans le moindre détail. Et c'est comme un muscle hein, qu'on travaille hein, tous les jours, mmh. il faut, faut être dedans. Mais c'est connaître l'écosystème, comment ça marche, qui fait quoi, ou quelle est la bonne adresse où aller, à qui je dois m'adresser pour obtenir tel type de renseignement. C'est pas que euh, juridique. Le, le, comme j'aime à le dire souvent, celui qui ne connaît que le droit, ne connaît pas le droit. Mmh. Le droit, c'est beaucoup plus que ça. Il faut être aventurier et s'aventurer dans des domaines qui ne sont Le domaine économique, le domaine comptable, euh, la stratégie, le géomarketing, enfin il y a des milliers de de sujets qui entourent le droit, qui ne sont pas du droit mais qui sont nécessaires à celui qui se veut, qui se prétend spécialiste. Et ça rend au demeurant d'ailleurs les choses... Plus intéressante pour celui euh, qui, euh, qui qui fait le métier d'avocat et peut-être même plus intéressante aussi pour celui, le client qui, qui, qui en tire profit. L'avocat, le, le, le portrait robot de cet avocat de 2030, c'est également quelqu'un qui est très proche de son client, qui comprend son client. Très proche, ça veut pas dire je vais partir en vacances avec avec toi, ça veut dire je comprends tes besoins, je comprends, j'ai fait l'effort de me mettre à ta place. Je suis dans l'empathie. Je devance tes questions. C'est-à-dire que quand tu me poses une question, comme je suis concentré et focus sur tes intentions, tes besoins, tes problèmes, tes impératifs, de temps, d'argent, de de cohabitation, de politique, ils ont ont beaucoup de problèmes les clients. hein, Et c'est ces problèmes-là qu'il faut comprendre et ressentir. Il y a un mot qui
0: revient souvent dans votre description, dans les valeurs du cabinet, c'est « entrepreneur ». Et oui. c'est autre, être au plus près de l'entrepreneur. Et, et, et c'est un peu ça aussi, être au plus près de son client. C'est souvent des entrepreneurs à
1: la base. C'est souvent, ce sont souvent des entrepreneurs, euh, et, et y compris d'ailleurs chez les juristes. Les juristes d'entreprise ont euh, une forme... Euh, ce sont aussi des entrepreneurs. Ils s'identifient d'ailleurs souvent à leur direction, ce qui est tout à leur honneur. Et c'est un plaisir de, de, de travailler avec eux, même si avec les uns, l'entrepreneur, on aura des discussions qui seront le plus souvent pas juridiques, puisque l'entrepreneur n'a, oui. n'a pas vocation à, à rentrer dans la technique juridique. Alors qu'au contraire, les, 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 les juristes, les, les responsables ou directeurs juridiques, eux, évidemment, manipulent la chose juridique.
0: Dernière chose sur le cabinet. Euh, moi, j'ai noté une implantation dans 15 villes en France. C'est important d'être présent en région
1: Oui, parce qu'il euh, faut être proche de ses clients. C'est ce que mmh. je disais tout à l'heure. Euh, être proche... Euh, de leurs préoccupations, mais aussi euh, être proche euh, physiquement.
0: Alors parlons de vous maintenant, euh, François Leximon, euh, lycée Henri IV, université Paris 2, la profession ah, d'avocat, c'était. Vous êtes c'était... Enseigné, je ah. savais pas. On oh <rire> trouve plein de choses mais sur Internet. <rire> la profession d'avocat, c'était un métier tout tracé
1: euh, Oui, en ce qui me concerne, oui. J'ai pas hésité. En ce qui me concerne, euh, j'ai pas hésité. C'était, euh, c'était assez évident. En fait, c'est ce que je voulais faire. Pour des raisons euh, sans doute euh, naïves au départ, parce que euh, quand on a 20 ans, on a 20 ans. Quoi, hein. ouais. Et euh, voilà, j'aimais bien défendre la... J'avais... j'aimais l'idée de défendre la veuve et, et l'orphelin.
0: Vous êtes associé euh, fondateur donc, de Simon Associé, mais vous êtes à la tête du département de distribution au sein du cabinet. Ça fait donc 20 ans que vous êtes spécialiste du droit de la distribution, de la franchise, des contrats. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce secteur du commerce
1: Alors, très franchement, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Ah non, non, le le hasard. (rire) Le hasard. D'accord. J'ai deux clients, je ne vais pas donner leur nom, ils se reconnaîtront, euh, qui m'ont contacté euh, en 2005. L'un sur un contentieux euh, en droit de la franchise l'autre sur une problématique de concurrence non contentieuse, mais plus de négociation et de technique juridique euh, auprès d'un fonds d'investissement. Il s'agissait de deux, et il s'agit toujours d'ailleurs de deux très beaux réseaux. Euh, J'ai réglé le problème de l'un, j'ai réglé le problème de l'autre, assez rapidement dans les deux cas. Il s'agissait de réseaux, et il s'agit toujours de réseaux emblématiques. Et je vais même vous dire que le premier des deux, je leur leur avais dit non, je ne ferai pas votre dossier parce que j'y connais rien. (rire) Et plus je leur disais j'y connais rien, plus, alors, ben, j'étais tombé sur un entrepreneur, peut-être, un peu allumé mais ça, ça lui avait bien plu comme discours et je lui avais gagné son, son contentieux et voilà de fil en aiguille je suis rentré là-dedans dans un monde fascinant mais aussi fasciné que j'étais moi-même des, des deux entrepreneurs que j'avais en face de moi qui avaient une énergie, une intelligence, une vision et qui, qui étaient communicatives parce que ce sont des gens qui vous communiquent leur passion, la passion des réseaux en plus dans deux métiers complètement différents et de fil en aiguille je me suis pris à aimer ça. Je, j'ai eu, euh, bah, ensuite, on a plus de 200 clients euh, au quotidien dans une équipe qui, qui bouillonne euh, à la fois sur le contentieux, le pré-contentieux, les contrats, les négociations, euh, dans la franchise, la distribution sélective et toute forme de réseau finalement euh, qui, qui, que nous accompagnons euh, aujourd'hui. Le, le maître mot, c'est la, c'est la passion.
0: Alors, justement, ça travail. fait. Ça fait 15 ans que vous êtes hyper spécialisé sur le commerce. Est-ce que le droit du commerce a changé sur ces 15 dernières années Avec l'arrivée du e-commerce, par exemple, ça a bousculé les choses
1: Ce qui a changé, c'est la technique juridique. Et la technique juridique suit la technique. Il euh, y a eu Internet, il y a eu Amazon, il y a eu des modes d'achat. Tout ça, c'est de la technique, en fait. C'est de la technique qui, de, qui se traduit en technique juridique. C'est ce que j'appelle. Il ne faut pas mal le prendre. C'est ce que j'appelle le petit droit. C'est-à-dire le. Mais qu'il faut connaître, c'est la réglementation. Ouais. Le, quand, quand vous regardez le code de la route, c'est du droit. Il un code de la route. On a, il y a des règles. Mais c'est du petit droit. Hein, on n'est pas en train de philosopher. Euh, alors, du point de vue du, pre, du petit droit, oui, ça a changé. Et ça change tout le temps. Il suffit de regarder euh, le journal officiel tous les matins. Ça change tout le temps. Et les réseaux n'échappent pas. À — ce, À ce mouvement. Mais ce mouvement, il existe depuis euh, 200 ans. Mmh. Au 19e siècle, les auteurs, au début du 20e, se plaignaient de l'inflation législative, comme on disait. Hein. Euh, euh, et ils il se plaignaient de cette inflation législative... Quand il y avait trois pages au journal officiel, aujourd'hui il y en a 300, euh, voilà, on se plaint encore de l'inflation législative. Donc à votre question, oui ça bouge, ça bouge sans arrêt, mais ça c'est du petit droit. Les grands principes, eux, ne changent pas. C'est pour ça que, euh, excusez-moi d'être long dans ma réponse, mais mais... euh, c'est pour ça que le grand droit, le vrai droit, nécessite de prendre du recul sur les choses, de regarder la chose juridique, non pas comme quelque chose de réglementaire, même s'il faut connaître la technique... Mais dans tous les métiers, il y a cette double vision. Il y a la technique et puis il y a autre chose que la technique. Il faut mettre de l'art dans, dans sa vie et surtout de la vie dans son art. Donc le droit est c'est vivant. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler par moment quand c'est utile avec les professeurs de droit, par exemple, qui nous permettent d'avoir du recul sur les choses et de ne pas voir les choses... Vous savez, c'est comme un tableau. Hein. Un tableau. Il y a une distance pour le regarder. Et et trouver cette bonne distance par rapport aux aux choses, ça nécessite de la technique, mais pas que. Ça nécessite de l'expérience, ça nécessite peut-être une certaine forme d'humanisme, en quelque quelque sorte, ou d'humanité.
0: Alors parlons de 2020, crise sanitaire qui secoue le monde du commerce entre autres Est-ce que la crise a changé déjà chez vous, dans le cabinet Simon Associé, votre façon de travailler Par exemple, l'activité des tribunaux a été stoppée d'un coup, il ne s'est plus rien passé pendant plusieurs semaines. Comment vous avez répondu à ça en termes d'organisation
1: On s'est tous mis au télétravail. Euh... On remercie euh, chaque jour notre informaticien (rire) qui était euh, à la hauteur. Euh... Et euh... On a réussi, je pense, euh, très bien. Moi-même, d'ailleurs, je, je, je suis à peu près la moitié de mon temps en télétravail. Je, 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 suis, je, je fonctionne très bien. Il faut, il faut juste, enfin, c'est trivial hein, ce que je dis, il faut juste de bons outils informatiques. Euh, mais euh, on voilà, on voit plus sa famille, euh, on, on a un environnement différent, on vit bien, on est heureux. C'est important d'être heureux.
0: Et pendant le confinement, le contact client, puisqu'il bon, n'y avait plus de tribunaux qui fonctionnaient, il n'y avait plus de décisions, euh, vous avez gardé ce contact, j'imagine Vous étiez euh, ah, tous oui. les jours avec eux
1: euh. Oui, oui, oui le, le contact client, on, on ne le perd pas parce qu'on les, on, si vous voulez, on se connaît, donc euh, on n'a pas forcément besoin de se voir pour s'apprécier. Et puis, j'ai envie de vous dire, pendant le confinement, de toute façon, on n'avait pas, pas le choix. On ne pouvait pas se voir. Donc, euh, mmh. la, la question ne se posait pas. C'est plutôt en sortie de confinement que là, on s'est, on s'est, on s'est vu Puis, euh, on a eu plaisir euh, à se voir. Pour ceux qui étaient très éloignés en visioconférence, mais pour les autres, euh, en les rencontrant euh, hier soir, euh, j'ai, 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 fin, en fin de journée plus exactement, euh, j'ai, j'ai traversé Paris pour voir un client.
0: Alors, on sent... Euh, que les choses bougent euh, entre les rachats les fermetures, les fusions est-ce ouais. que le, de votre point de vue le monde du commerce en réseau est en train d'être bouleversé
1: Non mais c'est à dire que oui et non c'était, oui parce qu'il y a des défaillances d'entreprise selon les secteurs euh, plus ou moins ce, donc je, je rentre pas dans le détail tout ça ouais. vous le savez, tous ceux qui nous écoutent euh, le savent aussi donc je vais pas insister là-dessus donc de ce point de vue, oui ça change. Maintenant je ne suis pas certain que ça, ça, ça change fondamentalement. Je ne crois pas, je pense que ça a obligé, il y a deux idées simples qui me viennent. La, la première c'est que ça a obligé ceux qui pouvaient encore s'en sortir à avoir des idées. Il y a des gens qui, donc c'est le mode résilience, voilà, on est dans un mode de résilience mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance, hein. il y en a qui sont, qui sont morts hein, de, ouais. de, de cette crise ou qui vont prochainement disparaître parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire face.
0: Ça veut dire que quand on dit que les anciennes qui disparaissent sont celles qui allaient mal avant la crise, j'en parle à chaque fois, mais c'est, oui, je ça sais, me sais, semble oui. intéressant, oui.
1: Est-ce, que, est-ce que c'est vrai Pour certaines, oui. Mais j'en connais certaines aussi qui allaient mal avant la crise et qui auraient dû mourir pendant la crise, mais qui ne sont pas mortes pendant la crise parce que, miraculeusement, la crise les a sauvés. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la, la crise, bon, elle est, elle est globalement néfaste aux uns et aux autres, mais mais pas que. Et, et donc euh, moi, ce que je retiens au-delà de cette la palissade, euh, c'est que il y a eu de la résilience et il y a eu des gens extraordinaires, qui ont eu des idées extraordinaires, qui n'ont pas forcément toujours fonctionné autant qu'ils auraient voulu, mais qui euh, on fait preuve de résilience et ça moi ça, ça, voilà c'est, c'est, je trouve ça je trouve ça formidable c'est, c'est, ça c'est le, la première idée la, deuxi- la, la seconde idée que j'ai c'est que je pense que les gens sont en, en perte de en quête de sens en fait il y a une quête de sens euh, on a trop on est bon on a tous vécu euh, même si nos métiers sont différents on a euh, tous vu un peu la même chose c'est à dire que euh, finalement euh, nos repères ont changé. Nos habitudes ont disparu et donc on s'est retrouvé, on s'est surpris à se poser des questions à nous-mêmes, le plus souvent sans avoir de réponse tout à fait sûre quand on en avait. Et donc ce mouvement général qui existe, je crois, encore aujourd'hui et qui est, qui est très fort, je le vois, dans le, moi, dans, avec les, les gens avec qui je discute, que ce soit des avocats, que ce soit des juges, que ce soit des clients, que ce soit des prospects, que ce soit des journalistes, il y a quand même une, une quête de sens. Et euh, dans le cadre de nos réflexions, euh, dans nos relations euh, déjà internes au, au cabinet puisqu'il faut aussi euh, qu'on s'occupe de ça euh, on, on tient compte de cette euh, quête de sens et, et on, on essaye de donner du, du lien à nos équipes euh, que ce soit euh, par la formation des, des jeunes qui nous l'ont demandé, alors on leur dit qu'est-ce que tu veux apprendre, ouais, j'aimerais bien apprendre ça ah bon d'accord, pourquoi, Bon, bah, on va le faire ensemble alors on le faisait avant, mais bon avant ouais. on n'était pas en période de crise entre guillemets, donc on était on avait le moins conscient, ouais, on avait le temps, on allait le faire demain. Aujourd'hui on est plus focus là-dessus et plus préoccupé de l'autre en fait et de cette, de cette quête de sens. Donc on, autrement dit concrètement on demande aux gens de quoi ils ont envie et on essaye de le, de le leur donner pour, pour qu'ils soient contents de, de travailler avec nous, ce qui est important.
0: Vous qui êtes au contact, donc des réseaux qui vont bien et qui vont mal, est-ce que vous pensez que le plus dur reste à venir pour le commerce
1: On ne sait rien, je ne sais pas. Je suis désolé de, 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 <rire> non, mais au de moins la non-richesse de ma réponse.
0: Il y a un autre sujet euh, qui, en tout cas, moi, moi je trouve, qui a soulevé un problème de fond euh, pendant cette crise, la Covid a exacerbé la relation entre les enseignes et les bailleurs et les foncières. Ou les foncières, oui. appelons-les. Voilà. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi à votre niveau Cette tension qui était grandissante depuis plusieurs années, mais qui a accéléré d'un coup sur le prix des loyers
1: ou... oui, oui, bien sûr. Mais comme vous le dites, elle était là depuis, depuis quasiment toujours. Donc là, ça, ça s'est trouvé exacerbé. Mais euh, les, les problèmes se règlent hein, quand même. On a réglé beaucoup de problèmes. On a vu les clients se, se débrouiller très bien. Euh, mais, mais oui, évidemment, il y avait beaucoup de tensions euh, avec des, des situations euh, parfois très compliquées. Mais que, on a pu euh, les enseignes ont, ont su, je pense, euh, globalement tirer leur épingle du jeu.
0: On va, vous pensez, vers une baisse de loyer enfin, oui, euh, ouais. oui, je
1: pense. Oui, C'est ce que je pense, oui. Une baisse euh, significative. Oui. Euh, j'ai entendu dire euh, récemment encore, euh, sur vos ondes... Ce que, j'écoute, hein, aussi, <rire> euh, ce, que, ce que disent les autres, forcément, c'est, c'est même euh, fondamental, euh, qu'il que y a une baisse de la fréquentation des magasins. Bon, ce n'est pas une surprise, il suffit de rouler en voiture pour, pour le voir. Enfin, il y a des magasins vides qui restent vides. Euh, donc, euh, bon y a forcément, il euh, va falloir il, s'adapter. Va, va, va falloir que le bailleur fasse un effort quand même. Hein. Et, puis un, et puis pas un petit, quoi. Il hein. va falloir qu'il fasse vraiment un effort.
0: Au niveau du cabinet, vous avez connu vous, un raz-de-marée euh, de demandes d'infos concernant, je sais pas, les PSE, les sessions, l'égibilité au PGE. Est-ce que vous, vous avez ressenti ça arriver d'un coup
1: euh, au niveau des, des, des réseaux oui, oui, tous les réseaux en on ont demandé. Euh...
0: Je parle de demandes d'infos, hein, je parle pas de, de... Voilà,
1: mais au moins, oui. Oui, mais bon, l'information a bien circulé, si vous voulez. Donc, on n'a pas attendu de l'avocat qu'il euh, daigne... Euh... Donner des informations sur les modalités d'obtention du PGE. Ils étaient tous au courant. <rire> tout le monde était extrêmement bien informé. Et euh, la quasi-intégralité euh, des clients euh, l'ont obtenu. Ceux qui ne l'ont pas obtenu, j'ai quelques noms en tête, euh, ne sont, sont plus là aujourd'hui. Hein.
0: Malgré tout, le, même s'ils avaient un niveau d'information qui était quand même assez, assez haut, euh, le rôle de l'avocat, Surtout vous qui accompagnez et qui êtes quand même reconnu sur l'entreprise et difficulté, il est fondamental dans ces périodes.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas le mieux placé au cabinet pour en, en parler, euh, mais c'est vrai qu'on euh, on a une, une quinzaine de, d'avocats dédiés à l'entreprise en difficulté, euh, aussi bien sur la prévention que sur le traitement, qui sont le, le, vraiment deux volets très différents. Dans, dans l'entreprise en difficulté, mais les, les spécialistes qui nous écoutent euh, voient bien sûr de quoi je parle, et euh, nous on a recherché cet équilibre euh, à travers les recrutements qu'on a faits, c'est-à-dire qu'on a pris des spécialistes dans, dans chacun des deux sous-métiers que je viens de citer.
0: Il y a un autre sujet qui me semble important, euh, et qui je pense a été accéléré par, euh, par, par la crise, c'est la tension aussi, on parlait de la tension entre les bailleurs et les enseignes, mais il y a aussi une tension qui se crée entre les le réseau, donc les franchisés ou les, les, les licenciés et les têtes de réseau. Je pense à Darty, je pense à Carrefour. Euh, est-ce que ça, ça va s'accélérer aussi Est-ce que la crise a fait en sorte qu'il y ait une espèce de, 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 de message plus fort venant du réseau, envers les têtes de réseau
1: Oui, mais à mon avis, pas outre mesure. Euh, bon, Premièrement, je, je donnerai pas de nom. Deuxièmement, euh, il Il y a des situations extrêmement différentes d'un réseau à l'autre, donc euh, pas de généralité. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que euh, le franchiseur a besoin des franchisés, réciproquement le franchisé a besoin du franchiseur. Si euh, vous voulez me faire aller sur le terrain de « est-ce que moi franchisé, je peux avoir euh, euh, des avantages ?» etc. etc. Je pense que c'est normal. Euh, dans certains réseaux parce qu'il euh, y a des réseaux euh, de franchise qui euh, exagèrent des franchiseurs qui exagèrent et c'est normal qu'on rétablisse euh, l'équilibre qui faisait cruellement défaut et puis je pense que dans d'autres cas au contraire euh, ce sont des franchisés qui demandent des avantages indus euh, donc euh, bon, quand je dis ça je ne prends pas de risque hein, évidemment euh, je, j'en ai bien conscience euh, mais bon moi je... je 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 suis pour la recherche de l'équilibre et je suis pour pour une forme d'équité parce que c'est le le seul moyen de de durer. Euh, Mais il y a certains réseaux de franchises qui défraient la chronique à à l'heure actuelle euh, et qui concernent des franchisés qui sont en difficulté, qui sont délaissés parce que et c'est ce que je considère dans certains cas, le franchiseur n'est même plus un franchiseur, ne se comporte plus en franchiseur, il n'a de franchiseur que le nom. Et ça déshonore la franchise. Et ça, 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 ça tue euh, un marché, parce qu'on peut euh, ensuite faire des amalgames et, et croire que tous les franchiseurs sont comme ça. Alors que bien sûr que non, il y a des franchiseurs extraordinaires qui ont des idées, je parlais de résilience tout à l'heure, franchement, il y a eu des comportements tout à fait admirables, et qui... Euh, ont cette faculté à pouvoir entraîner avec eux euh, des des centaines de de franchisés et de de les rendre riches euh, pour certains. Donc, euh, c'est moi, c'est ces franchiseurs-là qui m'intéressent.
0: Merci beaucoup, François-Luc Simon. C'est la fin de notre entretien. Alors, merci du temps que vous nous avez consacré. Nous aurons le plaisir de vous retrouver sur la plateforme digitale CDRC Connect pour une matinée juridique dédiée aux enseignes en novembre 2020. Et bien sûr, on vous verra En vrai, le 17 juin 2021 au Palais Brognard à Paris.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: CDRC, le podcast. Le podcast. Écoutez le commerce s'organiser.